0: Программа. «Главное вовремя».
1: Смотрите, какая история. США, России и Китай вошли в тройку лидеров самых влиятельных стран мира, которые имеют значимый вес в международной политике. Кто составил рейтинг? Издание US News и World Report. Оценка проводилась как по экономическим, военным показателям, так и по влиянию стран на массовые медиа. То есть могущественные страны, которые постоянно видны в новостях и международные отношения, и бюджеты отслеживаются с фанатичностью. В общем,
2: на мой взгляд, ничего удивительного, ну, да, действительно, мы на втором месте. США на первом, Китай на третьем. Девятка
1: стран не изменилась. Там э, десятое место изменилось с прошлого года. Северная Корея сменила Объединенные Арабские Эмираты. А Однако другие девять стран сохранили свои места в списке.
2: В общем, в числе, ну, раз есть верхняя граница, то есть самые влиятельные страны США, Россия, Китай, значит, где-то есть и низ списка.
1: Наименее влиятельные.
2: Так вот. Вот в числе наименее влиятельных стран мира авторы рейтинга упоминают Эстонию, Латвию и Литву, то есть фактически всю Прибалтику, а также Словению и Словакию. Но, и, э,
1: но, о... но тут нужно упомянуть, что несмотря на оценку России как второй самой могущественной страны в мире, ни один из остальных показателей страны в рейтинг журнала не входит в первую десятку из 80 стран, которые оценивали. То есть вот и пробили. Бизнес, например, по культурное наследие и про влияние на политику всего мира. Ну вот здесь еще более-менее отслеживается, а все остальное очень так слабо.
2: С нами на прямой связи Андрей Манойло, профессор факультет политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Андрей Викторович, Через год в год такие рейтинги появляются. В общем-то, э, страны, э, которые там супердержавами называют, э, тройка не меняется. И понятно, что э, США, Россия, Китай. Ну, может быть, что-то и будет меняться местами США пока на первом месте. Надолго ли, непонятно. Вот, они думают, что надолго. А стоит ли к этому рейтингу как каким-то образом присматриваться, выискивать? Там, Ух ты, Украина на 48 восьмом месте. Действительно ли она самая это одна из влиятельных стран, ну или по крайней мере сорок восьмая по влиятельности?
3: Я тоже не, ви не вижу э, особой сенсации. Вот, ну рейтинги какие-то, ну делают их периодически. Э -э верхушка рейтинга действительно не меняется. Вот, если бы Виньяписа оказалась на первом месте, а бы скакал Соединенные Штаты, это был бы, э конечно, э шоковый такой момент. Вот. А так, э, ну, ничего нового из этого рейтинга ник никто, по большому счету, не узнает. Вот если бы рейтинг составлялся на основе э, комплексного аудита. А
1: это что, это что -то аудита, такое? Объясните
3: нам. Вот, вот так. а?
1: Объясните нам, пожалуйста, Андрей Викторович, что это такое?
3: Ну, вот как, как проводится аудит аудит финансовой деятельности организации какой-нибудь. да? Угу. Приглашается внешний аудитор с большой командой, они там проверяют все вплоть до того, как тратится последняя копейка. Ну вот. и делать большой отчет. Вот если бы на основании подобного рода аудитов. Сформировали вот тогда это была бы бомба.
2: Андрей, здесь ведь э, э, вторым местом возмутились сенаторы. Э, в частности, в Совете Федерации заявили, что Россию можно поставить на первое место в рейтинге влиятельности. И экономика, в общем-то, она, конечно, важна, но не она главная. А большую роль, по словам сенаторов, играют современный уровень вооруженных сил, его значимость на международной арене и умение эффективно выступать посредником. В общем, я не знаю, вот все-таки экономика не важна или важна?
3: Ну, для сенаторов экономика не важна, у них все хорошо, то есть жизнь у них обеспечена зарплата, у них высокие. Вот сами они люди не бедные, поэтому... И, и влиятельные,
2: кстати говоря. <связь>
3: и влиятельные. Но я хочу сказать о том, что сенаторы они всегда были большими фантазерами, потому что у них нет конкретной работы, они э, не загружены. Этой работой у них есть время, чтобы что-то придумывать. Вот. В, возмутились, лучше бы они возмущались чем-нибудь еще, вот кроме, кроме этого рейтинга. Потому что рейтинг – это желтая пресса, это не более того. <с, <с, вот. А что касается... вот Три параметра, которые они перечислили, да? какие?
2: Из них. А, вооружение, а, э, миротворческая миссия, переговорный процесс и, а, третье, развитие нашей страны.
3: Это сенаторы перечислили. Это сенаторы да? перечислили, да. на Наши. Наши. Вот э, Ничего не понял из того, что вы... И, и слава <смех> богу. Вы, вы знаете? Непонятно, что понимают под этим сенаторы.
2: Ну как, вооружение крепчает, крепчает. А показатели а, у нас а, военной мощи высокие, высокие. Мы выступаем миротворцами в Сирии, выступаем. Ну, что я вам каждый пункт расшифровываю?
3: Ну, так, в этом как раз стоит ваша задача, расшифровать процессор МГУ каждый пункт.
2: Я
1: понимаю. Хотите вам еще один пункт? Никто не отменял. Конечно, давайте. Уровень жизни населения, вот, по поводу экспертов, да, и этого рейтинга, я уже не сенаторского, а вот международного. Так вот, уровень жизни населения набрал 1,8 балла, то есть менее 2 баллов, это 38-й результат в мире я даже не знаю, сколько у нас стран в мире сейчас, думаю, вот не подготовилось как-то. Более двухсот. А, ну то есть это достаточно высокое место, да? Хорошо. Но это так, хозяйки на заметку.
3: Но да, но по сравнению с огромным количеством стран, у которых очень низкая база, вот именно в уровне жизни, но, правда, и потребности могут быть меньше в каких-нибудь теплых mm -hmm. странах. Вот, это все-таки, конечно, очень низкий показатель. Вот. А что касается сенаторских вот, ур уровня Мощи, мощи вооруженных сил, то она оценивается не по оснащенности этих вооруженных сил, а по способности э, отразить внешнюю агрессию и по тому времени, по которому, э, и по тому времени, в течение которого вооруженные силы могут вести современную войну, не теряя свою боеспособность. Вот у нас в этом отношении. Мы очень сильно от Соединенных Штатов отстаем. И я думаю, что не только от Соединенных Штатов. Вот. И так по каждому пункту.
2: Принято. Спасибо большое. На, на
3: самом -то деле.
2: Спасибо большое, Андрей Манойло, профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук, был у нас в эфире. Между тем, бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев обвинил США в стремлении к военному превосходству. Михаил Сергеевич говорит, что американцы плохо начинают очередной виток гонки вооружений. И если возникает нестабильность в сфере безопасности, то в результате новой гонки вооружений вся мировая политика погрузится в анархию и непредсказуемость И это Новогодняя
1: нанесет дяди Миша.
2: И это нанесет ущерб всей безопасности Всех стран Включая Соединенные Штаты Америки Вот такая вот, история. вот Честно
1: говоря, надоели эти миротворческие высказывания Горбачева Зачем они нам нужны? К чему он высказывается? Вот серьезно. Какие-то маркетинговые инструменты. Книжка где-то плохо продается. Серьезно. Напомните себе. Я зря раз.
2: сейчас 30 секунд времени Нет, не зря, Миша.
1: Да? Это хорошо. Я, муж зря возмутилась. Ладно. Мы продолжим. Время рассудим. Мы
2: продолжим через несколько минут. Сейчас Мария выдохнет, вдохнет и продолжит программу «Главное вовремя». Оставайтесь с нами.
0: Главное вовремя.
2: Иркутск.
1: 106,8 Екатеринбург, 92,3, 3, Тербург,
2: 92
3: Москва 97.2, 97
1: Радио Комсомольская Правда. Комсоморская правда слушает вся страна. Слушает вся страна.
0: Программа Главное вовремя.
2: продолжаем такой политическо-социальный блок, потому что очередной опрос, вот э, несколько минут назад он появился от Левада-центра. Э, как обычно, к концу года проводятся разные опросы по сравнению с предыдущими годами. Сравнивается 2018 прошлый и нынешний, завершающийся 2019 год. Россия... Вот э, э, я могу у тебя спросить, Маша, вот просто вот, вот представим, что ты не работаешь на радио, то я тебя встретил на улице. Просто ты обычный человек современный, у тебя семья, дети какие-то работы. Я да?
1: такая и есть, обычный да. человек. А, а быть, Дальше. А
2: быть... Я у тебя спрашиваю, как ты относишься к США?
1: Нормально отношусь. Вот
2: нормально, это как? Это, это никак? То есть есть они, нет, <саспорщик> на твою жизнь они никак не сказываются. Ну, где-то там за океаном
1: есть Почему, такая... как они не сказываются? Санкции сказываются на каждом из нас.
2: Так, и у Миши
1: глаза забить. Ответь, видимо, ответь нет.
2: на вопрос: как ты относишься к США? Нормально, нормально Нормально
1: это как? Это не хорошо и не плохо. Средняя, да. Ну, троечка, четверочка. Я не люблю а их я... так, чтобы в десна с ними целоваться при встрече. Хорошо. Ну и э, погибнуть там какому-нибудь американцу не позволю, если нужно будет спасать.
2: Да. А, теперь попробуем
1: Замучил <смех> меня Попробуем вопросы.
2: поставить тебя в более жесткую позицию Ой,
1: вот это все как мы любим все. Давай, Михаил, не стесняйся
2: А если тебе предлог, пред, предложат ответить Ты хорошо или плохо относишься к США? Никаких вам средних вот Хорошо
1: на... Хорошо. Да, я предпочитаю так
2: ответить а, Я не зря сказал про опрос Левада-центра Россияне стали лучше Относиться к США и ЕС, Европейскому Союзу. Почти половина россиян, 47%, заявили о своем положительном отношении к Соединенным Штатам, и более половины, 50, 52% опрошенных, отметили, что хорошо относятся к Европейскому Союзу.
1: Давайте проверим, а что нам стоит дом построить, да? Уважаемые слушатели, расскажите, нам все равно или все-таки нам важно, и мы каким-то образом выстраиваем свое отношение? Ведь очень часто звучат возгласы, зачем мы снова про эту Украину, зачем про это США. У нас что, внутренних проблем не хватает. Но тем не менее, отношение, оно остается так или иначе. Вот цеп и вайбер, пожалуйста. 8967, 200 ровно 9,702.
2: При этом давайте без этих полутонов. Нормально. Либо хорошо, либо плохо, да. То есть у нас, у нас сегодня вот две кисточки в руках: в левой белая краска. Это хорошо, у них там вот это вот все с жирными мазками, и либо, либо черные. Вот они, понимаешь, америкосы там, вот они. Ну и, и черненько все загасить. 8 семь 200 ровно 97.02. Ну а пока вы присылаете свои сообщения к хорошо относящейся Европе, перейдем. Там приготовились к остановке транзита российского газа через Украину. Словакия, в частности, приготовилась. И закачала в свои хранилища топлива. Правда, запасов хватит на три месяца, но, тем не менее, министр экономики страны Петр Жига сказал, что, значит, мы вовсю готовы. Запасов газа хватит для того, чтобы обеспечить бесперебойные поставки как частным потребителям, так и промышленным предприятиям. Я напомню, что вообще газовому конфликту в этом году немного много, не мало, а 10 лет. Первый газовый конфликт случился еще в 2009 году после того, как Россия ограничивала поставки сырья на Украину на фоне отсутствия прогресса в переговорах. И лишь, то есть 1 января все это началось, и я помню вот эти вот сообщения в 2009 году, и когда Европа стала кричать, мы газ недополучаем. Где газ? Угу. А наши говорили, а он через Украину идет? А Европа говорит, нам все равно через, хоть через Монголию, где газ. И, в общем, к 7 января тогда, в 2009 году, удалось все это каким-то образом наладить. Сейчас прогресса в переговорах нет. Ну, по крайней мере, говорят, что впереди еще больше 10 дней обязательно о чем-нибудь договорятся. Но, тем не менее, соседние европейские страны потихонечку начинают Лихорадить. Восемь девять шесть семь двести ровно 9702. Все понеслось здесь. Значит, хорошо отношусь. У меня Windows из США и Google и принтер. А сыр не мне, они не мне, а сыр не они мне запретили. Понятно.
1: Плохо отношусь к США и ЕС нормально. Есть, а плохо отношусь к США, к ЕС нормально, потому что здесь живу. К народу потом, хорошо, на к правительству
2: сказать. плохо. Вот. А за что? Mm. Mm. Лучше вы узнали, как европейцы относятся к россиянам А как мы это узнаем?
1: Нет, мы, конечно, можем узнать А почему это лучше? У европейц... по-другому вопросу <связывается>
2: Русскоязычный европейцы, спешите нам тоже <связывается>
1: <связывается> В последнее время стал лучше относиться к Западу И хуже к нашим властям Хотя я очень люблю Россию
2: Отлично отношусь к америкосам и сразу Уважительно фразе,
1: высказался слушай. По, по
2: фразе видно, да Знакомая там жила, в школе училась Они открытые, простые
1: Люди как люди, что в России, что в США одинаковые Разность и там, и там а, разные есть, простите, и там, и там. Если речь о государстве, то скорее негативно.
2: Я думаю, опрос неверный. Не встречал людей, хорошо относящихся к США.
1: Но это не значит, что опрос неверный. Вот меня, вы извините, теперь, пожалуйста. Вы теперь с
2: Марией знакомы. Да. Она нормально относится. Но вы,
1: а сколько слушателей? Еще, по крайней мере, ни одного такого супер негативного сообщения не поступило. После
2: Донбасса резко негативно к США. Надо пожалуйста.
1: разделять США как страну со своим трудолюбивым народом, внешнюю политику, взорвавшего. Вот пожалуйста. А с другой стороны, ну а как вы будете разделять? Вот а если война? Народ же пойдет воевать? А? И тут вы будете разделять? Вот какая штука, понимаете?
2: 8967 200 ровно 97 телефон прямого эфира. Выбросите все <с иностранные вещи. Мне
1: понравилось вот это, выбросите. Михаил, раздевайтесь.
2: А у меня нет ничего американского.
1: Раздевайтесь. У меня
2: американского ничего нет. Иностранные. Что иностранное? Я к Южной Корее очень хорошо отношусь. Вот у меня телефон из Южной Кореи.
1: Он с Китаем, Миш, я тебя разочарую.
2: Тем более, тем более. Страна на третьем месте в числе самых могущественных. Свитер, пожалуйста, бабушкина вязка, Оренбург. Штаны, не знаю чьи.
1: Ведь сидит в и вообще Нет? не Нет. Оренбург.
2: Ну а что? Но ну, если написано Оренбург английскими буквами.
1: Так, конечно, хорошо, но Америка не будет такой, какой была. тон. Паратон поунять а, а паратон поунять да видимо Америке.
2: А, а, отлично отношусь к США нам у них учиться и учиться построению государства телефоны из Китая но экраны из российского сапфира
1: а почему надо плохо относиться к США и к ЕС только жертвы пропаганды винят их во всех грехах Америка нагибает всех, мы нагибаем всех, кроме Америки. Радость не бывает абсолютной. Да.
2: Ну, в общем, что-то мы похожее и предполагали. Спасибо большое еще раз опрос Левада-центра, который прилетел несколько минут назад. За последние полтора года число россиян, вот обратите внимание, полтора года прошло, было... И полтора года назад, то есть в середине 2017-го спрашивали, как вы относитесь к США? Положительно сказали 20%. За полтора года положительно 47%. То есть увеличилось как? На 27% сразу. Вот, так что вот такие вот истории. Спасибо, значит... Спасибо Леваде Центр, за то, что они предоставили эту информацию. Ну, а мы посмотрим, что вы, что вы еще присылаете. Португалия и Испания к России относятся хорошо, уважают великую державу. Это Вячеслав, да, из Португалии он написал. Благодарю. Давайте посмотрим на информационные ленты, что еще интересного прилетело. Напоминает Роструд, что россиян ожидают 8 коротких рабочих недель в 2020 году. То есть они вообще все праздники посчитали. Значит, россияне будут меньше трудиться в связи с праздниками и с переносом нерабочих праздничных дней. Сокращенные рабочие недели приходятся на январь, февраль, март, апрель, май, июнь и ноябрь. Угу. Первая после новогодних каникул рабочая неделя будет вообще двухдневной. Следующая нерабочая неделя придется на конец февраля. На... Все,
1: дальше нас не расстраивай. Февраль рядышком. Поэтому Им, даже...
2: И март. И март вообще. Э, и пер... март
1: хорошее название.
2: И март, да, это такая, такая фамилия. И рабочая неделя там будет четырехдневной. Вот.
1: Ну все прекрасно.
2: Всем привет. Меня зовут Александр
3: Тагиров, и я автор подкаста Инспектор гаджетов.
0: Программа ⁇ Главное вовремя
2: ⁇ Продолжается прямой эфир программы ⁇ Главное вовремя ⁇ Мария Бачинина. и Антонов обсуждают Ксению Собчак. Ну, сделала она фотографию. Вопрос, зачем она сделала, это остается открытым. В общем, на фотографии она продемонстрировала, что значит выглядеть дорого и богато. Значит, она продемонстрировала высокую черную шапку. Там вышит бисером в центре этой шапки двуглавый орел. Вот. Массивное колье. Ну, а самое главное, что поразило очень многих, это огромные серьги, на которых размещен лик Иисуса Христа. И, в общем, именно это возмутило очень многих. Ну, дескать, ну ну, вот нравится тебе, э, Ксения Анатольевна, вот такие вот наряды, да, но...
1: но... Ну зачем глумиться, мол, такие Нет, комментарии. Нет, это, это,
2: это даже не глумление, да, зачем и... это выставлять на это... показ, это...
1: Публика так и восприняла, Да, нап... Нап... Процитировала.
2: Напомнили, что у нас есть закон об оскорблении чувств верующих, ну и, в общем, мы пытаемся сейчас разобраться, насколько это все вот то, что...
1: Укладывается в оскорбление
2: наделал на себя Ксения Собчак является действительно оскорблением. Всеволод Чаплин, протеерей, с нами на прямой связи. Отец Всеволод, здравствуйте.
3: здравствуйте,
1: Здравствуйте. Прокомментируйте, пожалуйста, это действительно оскорбление? Человек не пляшет, не скачет, одет, но вот именно данный предмет украшения возмутил людей, которые увидели эту фотографию. Они правы или все-таки это не нужно считать оскорблением?
0: Ну вот смотрю сейчас на это изображение, без на вкуса, конечно, без на ума, бездна продуманности. Вот какой-то нелепый колпак, да, уж не знаю, на что их похоже, но, по крайней мере, на нечто имперско-воскресное, как написала сама госпожа, а это похоже, очень мало. Вот императрицы российские, они ну, как-то иначе все-таки подходили к своему гардеробу. Здесь наскоро что-то вот такое сплетено. То ли клубок, то ли, не знаю, какая-то фуражка, алиповато, все.
2: И все-таки отец Севолод, да. серьги раздражает вас. Да, это вкусовщина, а, вот серьги.
1: Я,
0: я, я прямо скажу, что я не считаю, что это какое-то... Осквернение священного предмета. В конце концов, вот женщины на Востоке, в том числе про православные любят украшать себя иконографическими изображениями. Но все-таки, по крайней мере, в нашей национальной традиции, это кич, вот так вот использовать иконы. Иконы ведь для того, чтобы перед ними молиться, чтобы их почитать. Так об этом говорится в канонах церкви, которые являются голосом Бога. Я не уверен, что это вот прямо уж такая со сознательная попытка святыню осквернись, но это попытка использовать ее ради хайпа. И в этом смысле, мне кажется, что это даже хуже. Это не преступление, это глупость. Это все ради себя любимой. То есть это Собчак на фоне Христа, а нужно на самом деле вспомнить о том, что с Христом нужно вести диалог через молитву. Вот снять ей, я бы посоветовал эту стуковину и горну Христа перед собой поместить и спросить Бога, Бога-человека, что он от тебя хочет. И он, может быть, ответит так, что тебе это не понравится, придется изменить жизнь. Вот если это послужит, Ксения Анатольевна, для такого изменения, то слава богу. Ну пока только для хайпа, хайп получился, все пишут, все звонят, вчера весь день звонили, все возможные СМИ.
2: А -а -а, ну, глупость. Принято, да. Спасибо большое, отец Севола. Спасибо, что были с нами, Севолод Чаплин, про Таири.
1: До сих пор остается открытым, и это один из поводов обсудить еще раз закон об оскорблении чувств верующих. Действительно ли и где вот та грань, когда начинается оскорбление и заканчивается ну какое-то дело вкуса?
2: 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Но у меня есть еще и вторая история. И попробуйте выбрать из двух историй. Первую историю с Кси не Собчак, вы услышали? А вот история номер два. Uh
1: -huh.
2: а, в русском музее, русский музей, заходишь в кафе, заказываешь чашку кофе, и тебе прилагается шоколадка к чашке кофе. Ну, знаете, маленькая плиточка. Шоколадка с изображением Сталина. —
1: <с> Это чье изображение? Чьей кисти? Это
2: портрет Сталина. там На шоколадке портрет. В
1: русском музее.
2: В кафетерии русского музея посетители кофе получают шоколадку со Сталином. Шоколадок там лежало много, и никого, кроме Ф Ф Сталина, он на фантиках посетил. Может, этого... его
1: до этого никто не ел, а тут только Сталина остался?
2: И вот ты думаешь,
1: что хуже. Нет, он перестал продавать шоколадки.
2: Братцы, то, что он перестал продавать эти шоколадки, это бог с ними. Сколько он их продал уже со Сталиным шоколад? И вот ты думаешь здесь, что хуже. Ксения Анатольевна в серьгах с ликом Иисуса или русский музей шоколадка со Сталином на упаковке. Нет, на мой взгляд, оба хуже. Но здесь, вот, опять же, что выбрать? Проголосуйте. 8 967 20 ровно 97.02. 8 967 200 ровно 97.02. Когда
1: официантка сказала, что капучино положен Сталин, я подумал, что ослышался, когда увидел то. Дальше многоточие. Обалдел. Это пользователь Facebook, который, собственно, возмутился. По его словам, есть шоколад, никто не стал.
2: 8967 20 ровно 97.02. 8967 20 ровно 97.02. Валерий пишет: мне хоть с Брежневым, но, Валерий, понимаем вас. Вот если были Серьги с ликом президента, это да. Иисус это ерунда, написал Вадим, понятно. А, а когда в церкви устанавливают ценники на иконы и вообще все продают типа каноническое, это никого не оскорбляет?
1: Мне бы хотелось ответить вот, двум слушателям, которые написали, что Собчак надоело, и не жалко ли нам время на обсуждение. Это второе сообщение. Обсуждение Собчак. Друзья мои, услышьте нас. Мы не обсуждаем Ксению Анатольевну как таковую. Для меня вот непонятна граница. серьезно. И каждый из нас ведь способен ее перейти, не ведая того. Шаг вправо, шаг влево – это оскорбляешь чувство верующих. Вот мы с Михаилом Михайловичем спорили за кадром. Я, например, не считаю этот гарнитур оскорблением. Он может мне нравиться, может не нравиться, но кому какое дело? Это вкусовщина. А то, где находится лик на груди или, ну, около головы, да, кто-то скажет, ну, не в уша ну, как вот, около мозга. Да. Да, как угодно же тут можно повернуть. Понимаете, в чем дело? И здесь вот каких-то конкретных э, э, границ не прописано. Меня это очень беспокоит.
2: Потому что сегодня... Я опять же, да, я понимаю, что я сейчас накручиваю просто. А завтра другой человек наденет серьги со свастикой.
1: Ты накручиваешь? А зачем эта накрутка?
2: Потому что свастика – это старинный индуистский знак. Да, вот. Я не и так этого, не уловлю твой, и уловлю ходы, мысли. Этого, у, у этого человека, а, а нам скажут, а зачем вы это обсуждаете? А у этого человека миллионы или там несколько сотен тысяч подписчиков, и это люди увидят. Надо ли это обсуждать? У, у
1: Ксении Собчак 6,9 миллионов подписчиков, так, чтобы для справки да. было. Да, а смотрите, что вы. Пишите. И что
2: вас корежит от стали Нас не от Стальна на корежит. От портрета Сталина на шоколадке меня корежит.
1: А вы не погодите, ребят. Вот кого от чего корежит. Но сам факт того, что у нас перегибы на каждом шагу. Это все равно, что разместить лик на нижнем белье. То есть сравнивают Сергий и нижнее белье. Смотри, вот еще один перегиб. Нету какой-то ровной лыжни, которую должен определять закон.
2: Вот это говорит просто у каждого а, по поводу вкусовщины. Да? Вот есть вкус или нету вкуса? Я здесь, проходя мимо магазина, ребята, вы не поверите, я увидел трусы цвета российского флага. бело синий, красный. Но ведь кто-то купит.
1: Но ведь кто-то кто на себе. заметил, как тиражируется американский флаг. И подушки, и мебель, и а, трусы, там, и, боксеры и, да, эти, бокс... в которых -бо... Бо боксеры и выступают. Да. Боксеры они называются. Да. Ладно, все поняли, что я хочу сказать. Фантик не ешьте, сидел. то <laughs> Вот чувство юмора нас спасет, да? Вот она спасет, и это хорошо. Хотя бы это.
2: Валерий, проблем нет, правда? Главное, не есть фантик. А просто аккуратно его разгладить и положить А вас не
1: беспокоит, что это русский
2: музей? Это вот самый русский музей. Я понимаю, если бы это в каком-нибудь кафе просто было. то в русский музей заходишь в кафетери. 8967-200 ровно 9702. Шоколадку скушать, фантик хранить
1: хранить
2: хранить <свят> Пожалуйста, объясните мне, почему она Ксения Анатольевна, потому что у нее папа Анатолий. Очень короткое объяснение. Ну, в общем, ну не Ксюши же называть, все-таки не, не Шашнадцать лет. Р роки трусы США
1: носил. Ну так пусть они носят трусы США. Да нет, ну, Миша, это снова к перегибам. Мы можем оправдываться. Либо это упирается во вкусовщину, либо в законность. Я еще раз повторяю, определите очень четко, где заканчивается вкусовщина или там из-за неуважения, а, начинается, а начинаются незаконные действия.
2: А, дело в том, что, насколько я знаю сейчас, очень хотят подать иск вот на эту фотографию Ксении Собчак, как раз иск, который бы защищал оскорбленную mm. честь верующих россиян.
1: Глядя на эту фотографию, даже не обязательно быть юристом, чтобы сказать, что иск, конечно, или отклонят, или проиграют это дело, потому что это, во-первых, насколько я понимаю, какой-то авторской работы, комплект, гарнитур, и на ее колье там тоже, просто фото-карточка не взяла все, там тоже лика Иисуса Христа. Она не голая, она там все закрытая, и шапка, конечно, похожа на шапку вот церковного одеяния. Монахиня. Ну, какая монахиня? В чем попы службу служит?
2: 200 ровно 9702. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда. Это программа Главное вовремя. Мария Баченина. и
1: Михаил Антонов.
2: Где грань между неуважением и оскорблением? А вот здесь у каждого индивидуально. Кто-то увидит и скажет что это неуважение, а кто-то оскорбится. Человек, например, вот Продолжим через несколько минут.
0: Главное вовремя.
1: Подписывайтесь на новые выпуски моего подкаста в Google Podcasts, Apple Podcasts, Кастбоксе и Яндекс Подкастах. Ставьте оценки и пишите мне комментарии. А еще присылайте вопросы и темы для будущих выпусков на почту podcastsobachka.phkp.ru, чтобы мы стали лучше.